0: 空中之城，一个你我，我是 Our 空间，欢迎收听空中之城的 Spotify podcast 节目《老杨的故事手账》一 B 一，毒苹果与神仙酵母。那么从这个标题你能看出我们今天要聊什么吗？这个就待会儿再跟你谈。那小小的自我介绍，我是嘉阳，你也可以叫我老杨。这里是为什么我们的节目会叫做《老杨的故事手账》？那在正式开始谈到我们内容之前，我还蛮想跟你分享一下，说为什么会是由我的节目打头阵。我们这个第一期上场的人，我们并没有马上拿定主意，就是我们扩中之前的筹备中，到底谁要打这个头阵？想想讨论了一下啊，我们去转那个轮盘吧。你知道吗？就是在网上打你打转轮盘，进去到那种网站，然后你输入你的选项。就可以去转那个轮盘，它就能随机抽选某一些人的名字。我们就用这种方式选出我们座位上场的一个顺序。然后我就是那个光荣的第一个人，是命运都逃不掉。所以呀，这就是为什么我也是今天的第一期，会是今天在这里和你分享。好，那老杨的故事首章，这节目聊什么呢？这节目其实白话一点说吧，它就像是声音版本的读后感。我会把我在看不同的故事后，我的观察、我的想法，我对于那些故事所蕴含的寓意、它的时代背景、它的角色有什么样的切入的面向，我会去谈这些东西，和你聊聊我的观点。所以这也是为什么我们的节目会叫做《老杨的故事手账》。知道手账吗？它就类似于一个像笔记本这样的东西。它在国外比较兴起啊，在本地好像没有看到有什么人在用，它是类似像那种日记。可是你没有特别规定说你一定要写今天是星期几，然后什么天气啊、内容之类的，也不是讲你一定要每天更新，它是一个很弹性的东西。你可以去记一些你生活中的点点滴滴，去记录一些你觉得值得被记录的东西。所以这这个、就是手账。你上网找可以找到很多 example， 所以我也想把我这个节目做成类似的声音版本，是说我不必有特别的局限。我只需要在我看过一些故事中，我觉得特别有趣的，有一些切入点的东西能谈的，我就来和你分享。所以回到我们刚刚提到一比一的主题，《读苹果》与《神仙教母》，这两个都是两部作品的关键词。没有错，我们今天要一试过谈两部作品。这两个关键词大家应该知道的是什么吧？那就是《白雪公主与七个小矮人》，还有。灰姑娘，他们都是迪士尼，也就是 Disney 的动画电影，所以就先让我们来谈一谈说白雪公主与七个小孩人吧。白雪公主你应该知道吧？大家应该知道吧？就像现在你知道吗？就是蛮多人都很少看卡通的，可能大家可能都是游戏接触比较多，或者是不同的媒介。可是这种已经是我那个年代，甚至更加早以前的这种经典的卡通动画片，说不定看的人其实没有很多了。你不知道也没关系，我来跟你做一个小小的、简单的分享概括。白雪公主在聊什么呢？这些故事呢？她就是说有，有一很久很久以前，有一个人见人爱、车见车在的可爱的公主白雪，她就很向往爱情。可是呢，往后。嗯，这个坏王后，她就嫉妒白雪公主的年轻和美貌，所以啊，她就叫一个猎人去杀死白雪公主。可是猎人于心不忍，哎，你是不是你叫我杀这么可爱的小女孩？是不是？所以她就叫白雪公主逃，她就逃进了森林里面，然后就遇到了善良的七个小矮人，就和他们一起在森林里面生活。而王后呢，她就之后她就发现了，哎、欸，白雪公主没有死。我依然不是这个世界上最美丽的女人，可恶，她不爽，所以她就自己，之前是委托别人嘛、啊，就失败了，没关系，事情还是亲力亲为比较好，她就自己化身成了一个老巫婆，带了一颗毒苹果去毒死。白雪公主，她成功了，不过在逃跑的时候却不小心失足掉下山崖，然后死掉了。至于白雪公主呢，被毒苹果毒死了嘛？然后七个小矮人们呢就很舍不得她，就做了一个玻璃的棺材，然后把白雪公主给撞了进去。而这时候王子出现了，王子亲吻了白雪公主。这个真爱之吻就是打破那个毒苹果的诅咒的一个关键，所以王子救醒了白雪公主，两人就一起。从此以后呢，幸福快乐的生活在一起，就是这么经典的故事。这么经典的故事是出自于最近已经是八十几年前的年代了。没错，白雪公主与七个小矮人这一个迪士尼的动画片呢，它是在1937年上映的。1937年这个年份，可能还比某一些听众的爷爷奶奶还要年长也说不定哦。你这年代真的很很久远了。它是第二次世界大战之前，而且《白雪公主与七个小矮人》这一部 Disney 动画片呢，它是当时候全世界第一部彩色的动画长片电影改编自格林童话故事。不得不说，这个距今已经八十年的一个老作品了。可是它的整个动画制作的那个呈现效果，还有它里面的美术风格，你放到现代，用我们现代人习惯的审美的风格去看的话，其实它也不逊色，它依然是非常非常精美的画面，非常非常经典和流畅的故事，特别是那一种手绘的美术背景，那种水彩的感觉真的很美，那种美感真的是不会太流行，知道吗？非常非常漂亮。然后，除了美术风格呢，迪士尼他们的作品从《白雪公主》开始就一直延续到后来的，还有一个东西，也就是他们很经典的唱跳歌舞剧的风格，你知道吗？就是那种角色出场之后，哎，他要唱一首歌，或者是他们在经历什么事情之后呢，角色之间就会突然跳起舞、唱起歌，就像美国百老汇的感觉，这是一种很经典的风格，把整个动画片的故事给。还有视觉效果、听觉效果，整个视听享受给丰富了起来。因为白雪公主这个故事，就像我刚刚讲到的，你会发现，哎，它其实是很短的，它很精简嘛。所以这个 n e y 他们就是靠着这这一种丰富的歌舞剧的风格，来把这个故事呢给变得更加的多元，更加的引人入胜。那我们台完的故事，或许我们可以来谈一谈关于故事里面的角色。最重要的白雪公主啊，我们就把它放到最后再谈好了。我们可以先谈一个我还蛮喜欢，对，虽然有点奇怪，不过我还蛮喜欢的一个角色，那就是坏王后。是不是 s u r p 坏王后。好，为什么会说坏王后？我蛮喜欢的，因为她是相对于白雪公主或是其他角色，她是白雪公主这一个电影里面塑造着最丰富的一个角色。他很邪恶，他就嫉妒白雪公主的年轻和美丽，就会想要置她于死地。这是一种很极端的心狠手辣。可是他又会魔法，他可以自己做出一颗有诅咒效果的毒苹果，也可以把自己变成一个老巫婆。Magic， Hey， 他会魔法哎，这种高强魔法却和他的这种呃心狠手辣的嫉妒心，这种邪恶的感觉给混合在一起。就把它塑造成了一个很纯粹的邪恶反派，这其实这一点是还蛮特别的。或许是整个时代演变的关系，到了后来的 Disney 他们的电影里面呢，他们也会有不少的反派，可是他们就塑造着比较复杂，他们就不仅仅是纯粹的邪恶，他们做坏事可能会有一些自己的理念，他们的整个人设，整个角色的。形象会更加立体，更加丰富。可是白雪公主里面的这个坏王后呢，她是纯粹的坏人，她在整个故事里面啊是没有表现过一丝的仁慈的。她一出场呢，就带着一种很狂气、高傲的感觉，想要跟魔镜去证明说自己才是这世界上最美的女人，她不允许有人比自己美丽，这种很极端的。把美貌放到了一个制高点，一个最重要的东西。他用这一种角度把它塑造成了一个为了美貌可以付出一切的邪恶的坏人。就我个人觉得，这个塑造真的是很、很、很立体、很特别的一个坏人的形象。就好比说，如果要以一个坏人他去征服世界，征服世界的理由可能是什么呢？对于坏王后来说，可能就是他征服世界，是因为他想要成为世界上最美丽的女人。这两种元素一混搭，不觉得特别特别棒吗？好吧、啊，可能是我自己的一个解读角度的关系。不过，总体而言，我还是蛮喜欢坏王后这个角色的。所以也因为这样，所以他的结局让我有点无语，你知道吗？就像我前面想到的，坏王后他会魔法 ，magic。还有，它可以自己变出一颗有毒的毒苹果。他可以把自己从原本一个很高挑的身材给装扮成一个老巫婆，不是那种就是化妆打扮，你知道吗？就是施魔法就把自己嘣就变成老巫婆。他是用这种方式，他有法术，可是他在毒死白雪公主，在逃离七个小矮人的追逐的时候，他竟然就逃不走。他失足掉下悬崖死了，这是一个有法术的人的下场吗？我觉得这边有点逻辑上面的小棒，你知道吗？就这一个坏王后的下场，他因为他是一个坏人，所以他有这种恶有恶报的下场。我相信大多数的，就是观众读者其实不会有特别的一些反对还是什么样。只是你看回来，你还是要去意识到说他会魔法，可是他没有用他的魔法或者他的法术来，只是回，就是回击那七个小人，或者是帮助他逃跑，他就这样掉下山崖死了。我真的觉得这这个 b o y 还蛮违和的，就是和他会法术这一点有冲突在，这是我觉得还蛮微妙的一个点。好，那么谈完了快完后。我们接下来说一说一个存在感非常的少的一个人，对他存在感真的很少。他在整个《白雪公主》这个电影里面，他就只在故事的开头和结尾出现。应该猜到谁了吧？就是王子，那一位人名字都没有的王子。<笑>因为后期的迪士尼的故事里面，王子们都会给他们一个名字。可是白雪公主这边，或许因为整个故事要聚焦的是在白雪公主和七个小矮人身上，所以王子的刻画是很少的。可是也虽然少，可是刻画的部分就让我觉得还蛮特别的。你知道吗？就是王子的跟场是在白雪公主在最初最初她在城堡里面洗衣服，然后唱歌跳舞的时候。嗯，我不知道为什么一个公主需要自己去洗衣服。可能他家的工人休息还是怎样，这不是重点。反正就在白雪公主自己在唱歌跳舞的时候，这个路过的野生王子就自己爬上了别人家城堡的墙壁，看到有一个公主，哎呦，有个可爱的公主，他就跳进去和人家一起唱歌。嘿，私闯民宅啊！白雪公主呢也是被吓到了。天哪、啊！怎么有个怪人突然间跑过来一起唱歌？他就躲进了他的城堡里面。然后他在阳台上一看，诶，是个王子诶，这不就是我心心念念的王子吗？所以他们就这么就是这样吧，命中注定的看到了对方，一眼定了彼此的爱情，就是这种命中注定的相遇的感觉。这样我也是蛮认同，好吧，其实也不能说认同，应该说我还蛮。憧憬这个所谓的命中注定，我也觉得这是一个非常浪漫的事情。因为如果你一天突然间你遇到一个人，你相信他就是你的所谓的唯一，这个事情本身它其实是很浪漫的，很 r o m 特。我也是觉得蛮就是对他很老套，他很经典，然后他也很童话，他不真实，可是他就是浪漫，你不能否认他这个浪漫。所以这一种一眼定钟情的这种一见钟情，我是蛮欣赏的。可是他还是需要一些相处的养分啊。可是白雪公主和王子并没有这种相处的过程，他们就是在相遇之后，哎，然后一起唱个歌，白雪公主就相信王子就是她的唯一，就是她在等待的。那一个人，所以他在故事的最后就被王子吻醒了，就是这样莫名其妙的骑上了白马王子的白马，然后就和他一起奔向了一个城堡还是王国，从此过上幸福快乐的生活。你们中间的相处呢？为什么你们可以这么简单、轻易就认定彼此？<笑>这也是我在重新，就是你知道吗？我也做这个抛开节目，我重新看了故事之后，我心里面的一个小小的疑问。<笑>其实我会有这种感想，我会有这种感想的另外一个原因，其实也不仅仅是因为王子，还包括七个小矮人。为什么会这么说呢？你看吧，七个小矮人，他们有七个很鲜明的个性，像是开心啊、糊涂，或者是一很聪明的感觉之类的。这些个性虽然很鲜明，不过其实更加像是一个标签，他没有把每一个小矮人都梳理得非常的具体，非常的有深度。然后在我看来就这七个傻人里面呢，刻画的最特别也最让我有记忆点的，其实是爱生气。如果你有看过这个白雪公主的电影，你对爱生气这个小矮人一定会有印象，因为他总是摆出一副凶巴巴的样子，然后一直有很多很多的台词。因为你要知道哦，七个小矮人里面糊涂蛋那一个角色。那个穿着青色衣服的财神，他从头到尾没有说过一句话，从来没有。他整个形象都是靠他的表情、他的动作去塑造起来的。他是没有发声，没有一个声音的掩饰的。可是爱生气却有很多很多的台词，他会表现出生气，表现出怀疑，因为他们工作回来嘛，就看到自己的家里莫名其妙出现了一个陌生的白雪公主。其他人呢，都对于白雪公主着迷，就觉得哎，这么可爱的公主，怎么可能是坏人？可是爱生气就会心存怀疑，他会觉得他不管他可不可爱，他就是陌生的，他就是闯进了我们的家里面，他会有这种比较理性的部分。虽然这个部分其实也是有一点反差的，那就是爱生气其实是七个小孩里面呢最喜欢白雪公主的。这一点真的还蛮明显的，所以就形成了一种反差感，也看得出他真的很喜欢白雪公主。所以，你知道吗？我觉得，哎呀，明明是他为白雪公主付出了这么多，因为他会很，就是你知道吗？就是什么东西都让着白雪公主，然后让。那个王后化妆成老巫婆用毒苹果毒死白雪公主的时候，爱生气也是第一个最着急冲回来想要救人的那一个人。他很在乎白雪公主，可是到最后呢，白雪公主依然跟着白马王子走了。这个让我觉得有一点可怜，可怜的爱生气。<笑>那就是这样子，所以这是为什么我会谈到王子就来谈七个小人。我觉得他们之间有一个这种。但我觉得还蛮可惜的一个解读的面向在，那最后我们就来谈一谈白雪公主本身好了。你要知道，就是为什么我们一定做父权社会的缩影这个标题好了。这个白雪公主的故事，我们现在看出来真的是，<笑>你知道吗？槽点满满。不过我们要考虑到一个点。就是白雪公主的原作《格林童话》是十八世纪的作品了，在当时候那个年代的整个价值观的氛围和现在自然是很不一样的，更加不用说我在谈的这个《白雪公主与七个小矮人》，它是迪士尼，他们在那个第二次世界大战之前的年代，以他们那个社会的一个情况。他们的想法、他们的观点去塑造、去诉说的一个故事，也包括他们对于女性角色的一个诠释和塑造。我们就拿白雪公主来看，它就是最经典的一个一个例子了。白雪公主，她其实就好像是男性对于女性的一个理想化的期待，因为白雪公主她美丽、天真、善良，而且她家世万能，什么都会。他会做点心，他也会做家事，然后他又没有特别的想法，他是一个你知道吗？就是言听计从的人，他没有很独立的一个思考，也没有自己特别的目标或者是梦想。他这个角色整个人是很单薄的，他没有鲜明的个性。虽然我们说他是一个皮肤白皙、像仙子一样美丽的人，然后他对于爱情充满了那种憧憬的想象。诶，他从故事一开始，他就对于这个点就诠释的很深刻。故事一开始，他就会在说，他在等一个真爱的人来迎接他。他一直在唱的一些歌，都是关于这些东西的，像是 I'm a Missing 或者是 someday my princess will come 这些歌呢，他其实够去说明了白雪公主她对于一个美好爱情的想象，他觉得。有了爱情，收获着美好的爱情，我的人生才会完美。他们的这些歌都塑造了这种形象，所以他就一直在等待所谓的真爱降临。这个价值观怎么说呢？虽然我以就是你知道吗，现代的价值观去衡量八十年前的作品，这件事情本身可能是不是很公平，但你不能否认的一个点是，白雪公主的整个塑造，它依然是非常被动的。因为就像我们提到的，他没有自己主动去争取什么东西，他也没有目标，没有梦想。他的目标就是一个爱美好的爱情，他就像活在童话故事里面，很不真实的一个公主。所以，我们从现在眼光去看白雪公主这样的人格，当然她，她她的美丽、她的天真和善良，依然是一个很淳朴也很可贵的人格特质。可是，如果一个人纯粹只有这样的个性，他没有一些对于别人的怀疑的话，其实，在现在这个错综复杂社会里面是很危险的。因为你看哦，但凡白雪公主她对于这个奇怪的老巫婆和她手上的那一颗苹果有一些警戒，有一点戒就是戒备的话，她应该也不会被毒死啊。就是这一个点，让我觉得白雪公主虽然是一个非常可贵的角色，可是。他的整个人格特质还是可以再丰富一点，因为他真是塑造得太单薄了。可话虽如此，也绝对不是说我不喜欢白雪公主这一个角色。我会说白雪公主的刻画太单薄，是因为这是一个从故事创作层面我们去看的话。确实，白雪公主她这个人物的刻画，她对于整个剧情的推动可能没有很多，可是她本身上面的那种天真或者说善良的那种人性光辉，他会因此被淹没吗？其实不会，他的那种可贵的人格特质是依然存在的，而且是不可能被这种其他的观点给淹没掉。像白雪公主的性格，说真的，如果她活在我们现代的社会，真的让人很担心，她会不会分分钟给人家打抢，还是给人家骗？因为这种人真的很少了。也正因为这样的性格，这种纯粹的善良是非常少的，所以白雪公主的性格才会可贵。那说完了白雪公主与七个矮人，下面。之后，我们就会来谈一谈《灰姑娘》。刚刚前面我们谈到了 Disney 的第一部经典动画长片《白雪公主与七个小矮人》，那那是第一部公主系列。然后下面我们要聊的就是 Disney 他们的第二部公主系列的电影，也就是《灰姑娘》。灰姑娘这个电影，呃，中文有另外一个译名叫过《仙女奇缘》，这个名字可能比较少人知道，可能大家对于《仙女奇缘》比较多印象是《大话西游二》的那个副标题，所以比较多人熟悉可能是灰姑娘。不过我要说一下哦，就是我以前其实没有好奇过，为什么灰姑娘的中文翻译是《仙女奇缘》？奇缘这一个梗，应该它就延续到后面的嘛，像什么《冰雪奇缘》之类的。就中文译名很喜欢这个东西，可是仙女是什么？我原本真的就不知道。所以为了做这个 podcast 呢，我特地去找了一下。找的时候呢，才知道说，诶，这个“女”它是我们说履行责任的那个“女”，可是单单“女”这个字呢，它其实写子意思。所以仙女其实就是那一只由神仙教母变出来的魔法玻璃鞋啊。原来仙女前有这个意思，我真的是今天才知道，奇怪的知识又增加了呢。我不懂你知不知道这个点，如果你不知道，那我再这里分享给你，让我们一起增加奇怪的知识。<笑>好，那么接下来我们来绕惯例的来说一说灰姑娘的故事好了。灰姑娘的故事说的是女主角仙杜丽拉。他原本是贵族女儿，可是他的母亲就过世了，所以他的父亲呢就再去，所以他就有了一个后母和两个继姐，呃，义姐吧，应该这么说会比较通俗一点。他们一直都就是对现对啊使坏心眼，就是把当做佣人去使唤。然后有一天呢，王宫就发来了一个舞会的邀请，他们要邀请寻找王子的另一半。然后先杜瑞亚就很憧憬嘛，所以他也想要去舞会。可是他后母呢就使坏，他安排了很多的工作，就让他忙不过来，他就没有时间做自己的衣服。所以这时候呢，哎，神仙教母就出现了，变出白蒂布就唱了一个魔法之后呢，白雪公主就有了一个魔法的南瓜马车、魔法的衣服，然后她就可以去舞会和王子一起跳舞了。可是呢，魔法是有时间限制的。1 2点的时候，魔法就会消失。在这个时间点，仙杜瑞亚就急着逃离了王宫，然后逃回去家里。可是他却遗留下了一只水晶鞋，所以王子就凭着这个水晶鞋呢，找到了仙杜瑞亚。仙杜瑞亚就离开了后母的家庭，和王子一结婚，过上幸福快乐的生活。这就是灰姑娘的故事。灰姑娘的故事也是非常非常的经典。而且，就是我们后来，我们才会听到一些像是《灰姑娘翻身》啊，或者是《午夜十二点的魔法》，都是来研制这个故事的。那一样的，我们来谈一谈关于这个故事的角色好了。这一次就先谈女主角先对了吧？她的身世比较凄惨，她死了吗？然后后来。他父亲跟后母再婚之后呢，也过世了，所以他身是比较凄惨，因为他又被当作佣人使唤。可是也因为这样，他具有一个比较坚强的个性，这个个性是相较于白雪公主更加有特色的部分，他就更加独立、更加坚强，就好像在被这个坏继母还有他的异姐们欺负的情况下呢。他也可以出淤泥而不染，他不会想着要报复，他有更加好的一些追求，他忠于自己的追求，有勇气，有梦想去追求自己想要的东西。光是这一个人设的部分，就比白雪公主还要生动不少了。不过他们还是有一些动空点，这一个动空点其实也和 Disney 本身的制作脱不了关系，那就是他们都很喜欢展现那种歌舞剧的风格。就是你知道吗？很神奇的，他们可以可以和小动物说话交流，这一点真的很神奇。因为在白雪公主的故事里面，白雪公主就可以和那些小动物说话，小动物就会帮她找到一个小矮人的家给她住。然后在仙杜丽亚、啊、这里呢，他可以和小动物说话，小动物还有自己的衣服可以穿。因为他和小动物们是朋友，所以那些小动物，那些老鼠啊、鸟啊，还会帮他制作要去舞会穿的礼服，真的是好神奇啊！也因为这种感觉啊，所以整个故事就多了一层童话感、梦幻的感觉。这个点还有一个可以提到，就是白雪公主那一边嘛，梗整的感觉是她好像在凭感觉和公公务交流，可是茜露利亚这里呢，是真的可以做到一来一往的那种交流。当然，这可能也是动画呈现的一个效果，而且也不得不说，就是灰姑娘这个故事里面。正因为加了这些小动物的支线故事，所以整个故事其实更加丰富一点的，也让整个故事就更加有娱乐性了。因为你要知道，在这个仙杜瑞亚故事里面，小老鼠们为了就是帮仙杜瑞亚做这个晚睡礼服呢，他们就到处收集材料，还要和后母养的那一只猫斗智斗勇。这一个部分的故事呢，是最有娱乐性的。真的，就整个灰姑娘里面这个部分的故事是特别有趣的。除了灰姑娘这边嘛，坏后母和她的异姐们，她们也是很经典的坏人。就是两位姐姐呢，有一点像妈宝的感觉，她们就很喧闹，什么事情都要找妈妈帮忙，什么事情都要找妈妈处理，然后又很嫉妒那位先独啊，然后就她们这边会比较单薄啊，就是她们就是一个妈宝。就是见不得这个仙杜丽好的那种感觉，可是后母呢就更加立体。后母她扮演的，她塑造的是整个现实感的那种。真的，如果你要说整个灰姑娘的故事里面的反派是谁，那肯定是后母。可是后母的那个反派感和白雪公主里面的坏王后的那种会魔法、用毒苹果毒死人，跟那种感觉其实不一样的。坏后母的这一个，他有喜恶感觉是那种现实中也有可能会有人遇到的那种，因为他就是只关爱他自己的女儿，他不关心那个贤惠啊，他就是那种非常具有现实感的反派。现实中可能你平常在日常生活中跟别人相处就会遇到的那种，这真的是在动画片还可以体验到这种切身感受，真的是很神奇。接下来就是王子，在灰姑娘里面的这个王子，相较于白雪公主的王子，他会有更加多自己的特点。不过，他跟就是你知道吗？跟仙杜瑞亚的爱情故事依然摆脱不了某种童话感跟非现实感，所以他依然就没有那么的具体。他和灰姑娘之间的爱情故事也缺乏的某种说服力，因为他们两人的相遇是这样子的。就是王子召集了舞会嘛，他就会会见他们全国的还没结婚的女的女性，然后灰姑娘就出现了，每月她就成为了众人的焦点。反正他们就是这样的方式，他们跳一支舞，然后就跳到了晚上十二点，然后他们透过这个过程就已经产生了那一种啊，王子就认定了仙露亚，他就要和他结婚的这一种情绪，是一种爱、哎，这种心情。就这个也是蛮缺乏一个说服力的。不过，刚刚他的罗曼蒂克也是在，就是王子的父亲国王自己也说的，那就是爱，那就是浪漫啊。对，提到这个国王就不得不说，比起王子，国王和爵士的相处绝对是比其他故事中的剧情更加有意思的。真的，如果你有看过这个故事，我相信你会同意我的这个观点。国王和爵士的那个他们的对话，他们的相处，真的真的很有趣，就用了一种很卡空、很夸张的方式去表现出了他们在讨论一些议题，像是讨论说王子为什么不要结婚，或者是讨论说，哎，他王子找不到他想要结婚的那个女,女性这些事情。如果是一般的故事，他们可就很认真地在谈。可是在这边，到了这位国王和他的爵士两个人在讨论的时候，是那种这边追来追去、跳来跳去那种很卡空的方式，真的真的很有趣。我每一次看我这，我都会笑个不停。就我最有趣的点就在这边，跟其他人可能不太一样。好了，那灰姑娘这个故事还有一个特别的地方，就在 i s 迪士尼这边，它是有续集的。Disney 呢，在后来比较到了近代，也就是2007年的时候，他就制作了这个《灰姑娘》的续集，所以他就有两部续集了。他整个续集的概念是比较创新一点的，像其中一个，他说的是一个时间倒退的魔法，他说的是后母有一天他捡到了那个神仙教母的魔法棒。他就把时间倒流，回到了那个灰姑娘要去试穿那个玻璃鞋的时候，他就让灰姑娘赶不上，然后让他的其中一个女儿穿上了玻璃鞋和王子在一起。他就用了是一种很创新的方式去重新诠释了这个灰姑娘的故事。不过这个因为年代比较靠近了。你要知道，这个续集和它的最初的原版的电影的那个上映，就是相差了57年，真的真的很久了，所以就不在我们今天的讨论的范畴里面。我们今天依然会着重在谈灰姑娘这个故事本身。总结来说呢，灰姑娘的爱情观其实依然脱离不了一个罗曼蒂特的氛围，就是那种我看到你的那一眼，我就相信你会陪我一生，你就是我这一生唯一的那个人。这种非现实感在现实中，如果你遇见，现实中应该没有人会讨厌这种理想的浪漫，因为如果你能遇见，那当然是很好的一件事情。可是正因为我们很难遇见，也正因为有很多种会影响的因素，像是彼此的三观、彼此对于未来的考量、彼此过去的种种境遇，这一种事情都会影响到两个人的相处。所以在爱情的这个部分，灰姑娘的故事呢，它并没有跳脱某一种刻板印象。最好的例子吧，就是王子去找这个仙杜利亚的条件呢，是谁能穿上水晶鞋，谁就是我要找的那个人。我在看这一段的时候呢，其实我觉得没有什么，就是小时候看的时候，可是你现在看出来，你不觉得有点奇怪吗？就是。它好像可以替换成一种折偶条件，就是只要谁能穿上水晶鞋，是谁都好，他就是我要找的那个人。嗯、这一个解读的角度可能有点奇怪，不过只要你一切的角度解读，你会发现它是可以串联起来的，可以诠释出某一种角度的东西，就是对于某一种要求。虽然折偶上面有一点要求，其实也是人之常情，也是一个很正常的事情。然后我另外一个在想的，其实就是关于到神仙教母。了，我们来想一想好了，灰姑娘她这个故事里面，仙杜瑞拉她是靠着神仙教母的魔法华丽变身，她才能够去参加舞会。可是那终究是借助了一个外面的外在的力量，并不是她自己自身的能力，让她从一个灰姑娘脱变。这种脱变不是她自己的。或者说这个变身，它更加像是一个外壳，因为这个魔法十二点就失效了，而内在依然是灰姑娘她自己。嗯，虽然说啊，虽然说就是没有华为的衣服，没有南瓜马车或者是水晶鞋的话，圣多亚依然有一个善良的内涵，一个坚强的内涵。可是动画片它呈现出来的感觉是，灰姑娘需要一个华丽的变身去证明自己。他才能够去参加舞会，这个感觉怎么说呢？我她有很多种诠释的面向，可是他这整个灰姑娘去参加舞会，他遇到神仙教母这个整个过程，给我一种感觉是：如果你不依靠一些变身或者是一些手段的话，你就没有办法发光发热。就灰姑娘相对而的境遇，有这样的一个解读的角度。当然 ，Disney 他们也不是笨蛋，他们很聪明，他们不可能没有想过这一个解读的角度，所以他们才会在故事的最开始让仙杜瑞啊唱一首歌，《Dream is a wish your heart made》，就英文可能不是很好，这首这个英文的歌名翻译过就是梦是你心中的愿望。这一整首歌，他说的其实就是一个电影的核心，也是塑造仙杜丽亚的一个最关键的因素。因为他说明了仙杜丽亚是一个永不言弃的人，他坚信他的梦想有一天会成真。就是这种不放弃的精神，所以才会有神仙教母的出现去帮助他。就是他们在最开始、最开始就让仙杜丽亚透过唱这首歌去塑造了他的这个个性。所以，如果我们用比较正面的角度来解读的话，或许灰姑娘的故事呢，也可以传达出越努力越幸运的这一个道理。就不仅仅是灰姑娘翻身这样的一个观点，而是你越努力，你越相信，你就越幸运，你就能有幸到别人来帮助你。的确，这个说法是成立的。而且还要考虑另外一个点是，呃，《灰姑娘》这个故事的上映是在1950年，那个时候是第二次世界大战之后的时间，整个社会、整个全球的风气可能还在重新建设之中。所以，我们以现在的角度去看这个《灰姑娘》的故事的话，它还是很有娱乐性的，它还是可以很好的娱乐到我们这一些观众，特别是小动物们，就是小老鼠和猫咪的都是都有。或者是国王和爵士的互动，这些都是很有娱乐性的安排。然后，它整个故事就充满了一种积极正面的感觉。这其实是很契合那个刚刚结束第二次世界大战的一个时代背景的。就是只要你愿意相信，你心里面有善良存在，你的梦想就会成真。虽然这一个概念是很理想的，可是你要知道哦，就是对于那一个刚刚结束战争。没有到五年的一个社会的现况来说，全世界都还在重新迈开脚步前进，所以这一种概念，这种想法，它其实也是有着那一个时代的意意。对于那个时代来说，《灰姑娘》的故事、代鼠的那一种，只要你愿意相信，你所坚持的东西就会成真的这一种正面的力量，对于那个时代来说，我相我相信它是很必要的。所以归根结底。就在我们今天的两期节目里面呢，在白雪公主，我们谈了一种可能性就是男性对于女性的一个理想化的一个想象、理想化的要求，就是白雪公主这个角色。而该《灰姑娘》的这里，我们可以看到一个切入点，就是如果没有那个魔法的力量让你仙女犯身的话，我们人又会怎么样？就是你要知道，这真的，就很多人会觉得说动画片。它就是一个给小孩子看的东西，可是其实它、啊、真的不仅于如此。我们可以找到很多不同的切入的面向。今天的爱与时长的关系，我也只是分享了几个简单的点吧。不过，如果我们要认真的去挖掘、认真的去解析的话，不开玩笑，这些东西真的是可以写成一篇论文的长度，真的有很多很多东西可以谈。所以在下一期的节目，我们就会延续这一个。迪士尼公主系列的概念。下一期的节目呢，我们会谈的只有一部故事，就是《睡美人》。《睡美人》这个故事也是很经典，所以如果你有看过《睡美人》这部电影，你想要知道我会跟你分享什么东西的话，你可以继续留守我们下一期的这一个老杨的故事手账。这个《恐龙之神》的 Spotify 下次的更新呢，就是会在下个星期二。也就是九月十四号，不过我的这一个老杨的故事手账的再是个更新呢，可能就是会比较久之后，应该会到十月的月头才会和你见面的。所以如果你喜欢这个老杨的故事手账，下一期可能你也可以继续来听一听这故事还有什么可以解读的东西，不管有没有你同意的观点。可能有你觉得，你也同意的部分，也可能有一些你觉得有不同的观点的东西，你也都可以和我分享。你可以在这个空中之城的 Facebook 找到我们，在留言区给我们知道你对于这些节目内容的想法，或是你对于我分享的观点的想法，都可以和我知道，就是告诉我，那我们就做一个交流。所以今天的节目就先到此为止，也谢谢你的收听。希望我们下次的分享也可以继续有你，那就下次再见了，拜拜。